0: Mésopotamie-Égypte, premiers états, premières écritures. Bonjour à tous. C'est un très long voyage dans le temps que nous allons réaliser aujourd'hui à la découverte de deux civilisations aussi anciennes que fascinantes, la Mésopotamie et l'Égypte. Nous sommes donc au Proche-Orient, au tout début de l'Antiquité, il y a 3500 ans. En Mésopotamie, les hommes, au départ des tribus nomades, plus ou moins isolées, ont fini par se sédentariser, puis se regrouper en villages. Certains ont suffisamment grossi en taille pour devenir des cités-états avec un roi à leur tête. Au même moment, autour d'une île en Égypte, un royaume unifié est apparu, dirigé par des pharaons. Dans ces deux lieux s'est développée une invention majeure, l'écriture. Comment s'organisent ainsi ces premiers états et pourquoi l'écriture apparaît-elle à cette époque Revenons donc, il y a plusieurs milliers d'années, dans le croissant fertile. C'est une région du Proche-Orient que l'on a nommée ainsi au début du XXe siècle pour désigner sa forme en fer à cheval, en croissant donc, et qui regroupe les riches terres agricoles arrosées par les fleuves Jourdain, Tigre et Euphrate. Une zone qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Irak, de la Syrie et de l'Iran. Par extension, on élargit habituellement cette zone à l'Égypte et à la vallée du Nil. Et donc, dans cette région, l'agriculture s'est beaucoup développée. Grâce à l'eau des fleuves que l'on emmène au plus près des récoltes avec des canaux. Les alluvions apportées par les fleuves enrichissent aussi les terres. Alors cela va entraîner une augmentation de la production. Donc des stocks plus importants de nourriture et donc... Une augmentation de la population. Les villages du Néolithique grossissent en taille et certains deviennent des villes. Les plus importantes d'entre elles se trouvent, vers 3500 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Alors ce nom vient du grec et il signifie « entre deux fleuves » puisqu'on se situe entre le tigre et l'Euphrate. Mais revenons à nos villes. On parle en ce qui les concerne de « cité-état » car la ville, indépendante et avec un pouvoir qui la dirige, contrôle son territoire rural autour. En fait, chacune de ces cités-états est comme un pays, avec ses lois, ses institutions, ses coutumes, et bien entendu un dirigeant, le roi. Parmi les plus célèbres, on peut citer Uruk ou Uruk et Ur ou Ur, la ville d'Abraham, d'après la Bible. Marie, une autre cité-état très puissante, s'organise autour d'un plan circulaire. Alors on a des murailles extérieures qui délimitent la ville en elle-même et qui protègent les récoltes qui y sont stockées. On trouve aussi à l'intérieur de cette enceinte les habitations, des travailleurs agricoles, oui, ils reviennent en ville le soir, les ateliers des artisans, les temples et le palais royal. Tout autour des remparts, il faut imaginer des champs irrigués par plusieurs canaux. Et parmi ces cultures, il y a celle de l'orge, puisqu'entre autres innovations, les habitants de Mésopotamie ont inventé la bière, qu'ils appellent d'ailleurs le pain liquide. Alors toutes ces cités-états commercent et échangent entre elles, mais elles se font aussi régulièrement la guerre. Environ 400 ans plus tard, en Égypte, les différentes cités se regroupent aussi en un seul état, avec à sa tête le pharaon, c'est le nom local que l'on donne au roi. Alors il existe à l'époque deux parties, la Haute-Égypte au sud avec Thèbes comme capitale et la Basse-Égypte près du delta du Nil autour de Memphis. Vers 3100 avant Jésus-Christ, un pharaon nommé Narmer unifie la Basse et la Haute-Égypte. C'est le début de l'histoire de l'Égypte unifiée. Que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte, on retrouve donc à la tête de ces états un roi qui dirige l'ensemble. Alors il rend la justice, il organise la vie de la cité avec des lois, il décide la guerre et la paix et la construction d'équipements collectifs. Gilgamesh est l'un des plus célèbres de ces rois de Mésopotamie. Alors, C'est un roi légendaire de la cité d'Uruk et il est au cœur de plusieurs récits héroïques rédigés mille ans plus tard. On raconte notamment qu'il est le fils de Ninsun, la déesse du bétail. Alors comme on le voit avec cet exemple, les rois du croissant fertile revendiquent leur pouvoir des dieux. Dans la cité d'Ur, par exemple, le roi dit qu'il a reçu du dieu lune Nanna les symboles du pouvoir, la corde et le bâton. C'est la même logique en Égypte. Les pharaons se disent fils de Ré, le soleil, c'est-à-dire le premier dieu des dieux égyptiens. D'ailleurs, les pharaons sont eux-mêmes considérés comme des dieux vivants. Et ils sont des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Cela explique qu'à partir de 2500 avant Jésus-Christ, on construit pour eux des pyramides. Des trucs pointus, là. Destinées à servir de tombeaux à leurs momies. En clair, leur corps embaumé et disposé dans un sarcophage. Alors ces pyramides sont en forme d'escaliers de pierre parce qu'elles ont pour but de conduire le pharaon auprès de Ré, le dieu soleil. Alors celle pour le pharaon Kéops, par exemple, va prendre 20 ans pour être construite en tour de 2500 avant Jésus-Christ. Elle nécessite 2,3 millions de pierres, ce qui représente tout de même un bloc posé toutes les deux minutes. Alors cette proximité avec les dieux explique largement que les pharaons sont tout puissants, aussi respectés que craints. Les pharaons ont tous les pouvoirs et tous doivent leur obéir. Alors en parlant de religion, la population de cette région du croissant fertile est polythéiste, c'est-à-dire qu'elle croit en plusieurs dieux. Alors il existe souvent un dieu principal, le protecteur, et ensuite un panthéon plus ou moins étendu. Alors on peut penser à celui de l'Égypte avec Ré, Osiris avec Isis, sa sœur et épouse, oui ça se passe comme ça entre les dieux égyptiens, leur fils Horus qui est le dieu Faucon, Seth, Anubis, etc. Alors selon les zones ou les époques, les formes et les attributions des dieux peuvent changer. Ainsi Ré, le dieu soleil, connaît près de 75 représentations différentes. L'importance de la religion explique la place dans les villes des temples avec leur cortège de prêtres. En Mésopotamie, on trouve ainsi des igourates, des gigantesques temples construits en terrasses. Alors celle dure, consacrée au dieu lune Nanna et qui domine la ville, mesure jusqu'à 30 mètres de haut. Ces temples, en clair, sont les bâtiments les plus imposants de la cité. Et comme toujours ou presque dans la région de Mésopotamie, ils sont construits en briques d'argile séchées au soleil. Oui, la pierre et le bois sont assez rares hein, localement. Un roi, des travailleurs agricoles, des artisans, des prêtres, des soldats, voilà donc les premiers habitants de ces cités-états. Mais il ne faut pas oublier la cohorte de fonctionnaires. En effet, les rois ne peuvent pas gérer tout leur état au quotidien. Ils doivent donc s'appuyer sur des gens qui vont les aider à diriger et administrer le royaume. Des fonctionnaires. Certains, comme l'intendant, s'occupent des finances, d'autres des constructions ou encore des récoltes. Et les plus importants de ces fonctionnaires sont en fait les scribes, les spécialistes de l'écriture. Ils enregistrent les récoltes, les taxes et les lois. Alors leur importance est majeure car ils sont les seuls à maîtriser l'écriture, indispensable pour gouverner. Parce que oui, ces civilisations brillantes sont aussi celles qui ont justement inventé l'écriture. Celle-ci apparaît vers 3300 avant Jésus-Christ. D'abord en Mésopotamie et peu après en Égypte. Elle répond en fait à plusieurs besoins. compter les récoltes, les troupeaux et lister les terres. Pour ces nouveaux états, elle permet aussi de lever des impôts afin de réaliser les équipements collectifs. Elle joue aussi un rôle essentiel avec le développement du commerce car elle permet de conserver la liste et le détail des marchandises échangées. En Mésopotamie, les premières écritures sont en fait des dessins plus ou moins stylisés pour représenter des objets. On va parler alors de pictogrammes. Ils sont dessinés sur des tablettes d'argile et ils font essentiellement des listes de bétail, de marchandises vendues ou achetées. Progressivement, les dessins expriment aussi des idées simples. C'est ce que l'on va appeler des idéogrammes. Vers 3000 avant Jésus-Christ, on va passer un premier cap, quand les signes vont désormais représenter des sons. C'est l'époque de l'écriture cunéiforme. Alors on l'appelle ainsi parce qu'elle repose sur des signes en forme de coin ou de clous, représentés grâce à un roseau taillé, ce qu'on appelle un calame, qui presse plus ou moins fortement l'argile. L'écriture cunéiforme a un grand avantage. Elle est plus rapide à tracer et donc permet d'écrire plus de choses et plus rapidement. Au même moment, les égyptiens développent les hiéroglyphes, ce qui littéralement veut dire gravure sacrée. Ces hiéroglyphes sont peints, gravés sur des murs ou écrits sur des papyrus. Désormais, l'écriture permet de transmettre facilement un grand nombre d'informations sur le commerce, les récoltes, les dieux et les mythes, ou encore sur le pouvoir royal. C'est une invention considérable, qui va se développer largement, même si elle reste longtemps limitée aux scribes, qui sont les seuls à maîtriser cette technique complexe. Selon les historiens, cette écriture marque un tournant, puisque dans la classification en grande période, c'est l'événement qui marque le début de l'Antiquité. Alors D'autres civilisations vont se développer avec leur propre système d'écriture, comme les phéniciens, qui vers 1500 avant Jésus-Christ inventent l'alphabet. Ils le transmettent aux grecs, qui améliorent ce système. À cette époque, cependant, pour les deux civilisations du croissant fertile, Mésopotamie et Égypte, l'âge d'or est définitivement terminé. Il ne reste plus grand-chose des puissantes cités-états de Mésopotamie, successivement conquises par plusieurs civilisations, dont les Perses, ou plus tard par les Macédoniens d'Alexandre le Grand. Alors même si l'Égypte, hein, quant à elle, conserve longtemps sa brillante civilisation, elle passe aussi, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, sous la coupe des Macédoniens, avec les Lagides, qui sont les descendants des généraux d'Alexandre. Euh, N'oublions pas, au passage, que la reine Cléopâtre est grecque, avant de tomber, euh, là aussi, sous la domination des Romains. Mais c'est une autre histoire. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous remercie de l'avoir écouté et plus largement pour votre fidélité, le podcast connaît une augmentation importante de ses écoutes, donc un grand merci à tous. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux, à le partager et même à laisser une évaluation, une note sur les applications qui le permettent, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certain de ne rater aucun nouvel épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.